0: 欢迎来到京剧聊斋，聊京剧的里里外外，里里外外聊京剧的地方。你好，我是渥太华的草原大雾。今天请来了我们渥太华的老生票友全子，从票友的角度给我们分享一下学戏的经历和秘诀今天参加讨论的还有我们的常驻嘉宾。首都京昆艺术研习班的负责人王晨
1: ，大家好，我是王晨。嗨，
2: 大家好，我是渥太华的京剧票友全子。呃，非常高兴有这样一个机会跟大家分享一下学习京剧的一些个体会吧。我接触京剧其实挺早的。呃，小的时候是我赶上文革期间嘛，听了很多样板戏、现代京剧。呃，文革结束以后呢，我们地方的剧团又演出了很多的传统戏，所以从小就对京剧有一些个接触，啊、呃，而且比较喜欢。我自己开始唱京剧，应该是七八年前的事儿吧。啊，那时候从网上自学了一些个段子，然后呢，就在社区参加表演，到处去唱。我和渥太华的票友一起在晚会上唱金歌，然后在渥太华的几位老师的指导下，我们还采唱了这个《白毛女》，还有《野猪林》的里边的折子戏。
0: 啊、是呀，我当时也看了你们的表演。那个时候我还不太懂得京剧，但是挺热闹，挺开心的呀
2: 。呃，当时玩的非常开心。到了二零一八年的时候，我有幸遇到了上海京剧院的傅希如老师，机会难得，我赶紧挑了个自己拿手的段子，请他挑毛病。我记得我唱完了以后，傅希如老师。沉吟了许久没有说话，然后只说了一句：“你这个没有基本功啊！”你们可以想象我当时有多崩溃，因为我当时也唱了几年了，而且参加了许多社区的表演，自我感觉良好。这个傅老师一句话，基本就把我打回原形了。
0: 哈哈，其实我们票友都有这个阶段，最开始是无知者无畏呗
2: ，所以我非常的崩溃。崩溃归崩溃，戏呢还得唱，唱的不好呢还得学，所以呢，从2021年开始，我开始跟京剧魁北课的老师，专业老师。认认真真的正式开始学习京剧。一年下来，我们学习了文昭关，学习了武家坡，啊，还有游龙戏凤，对一些基本的唱腔板式有了更深的理解。通过老师逐字逐句的讲解，我个人觉得在呼吸。在行腔、在吐字方面都有了相当的提高
0: ，可不是嘛？这一年来，你每周在京剧沙龙里头的演唱，一年下来进步神速耶
1: ！我有一个比较切实的体会，就是我们在学戏曲的时候呢，常常会有一个不自知的状态，就是我们不太清楚。这个戏曲的里面到底有多少内容是需要注意的、嗯？比如说我们在看一个录像的时候，我们从看录像入手去学这则戏。那如果是基础比较好，可能我们能看出来的内容比较多，但是呢，他最终也不可能把戏里面所有需要注意的内容看出来。这部分内容呢，就一定要找学过这则戏的老师。来给大家讲解这部分的内容，这是一个不自知的状态，还有一个不自知的状态呢，我觉得就是很难做到的。如何能知道自己是否把心里想要的状态和老师要求的状态结合起来落实下去
2: ？关于票友怎么样学好京剧呢？已经有很多的介绍了啊，我都同意。比如说，首先你要喜欢京剧，一个东西呢，只有你喜欢，你才会啊、呃、自觉的去学习、去练习，从来不会觉得枯燥，因为对你来说这是一种享受、一种乐趣。还有呢，比如说叫做“曲不离口”，这个我也很同意，只有你每天天天练习呢。才会不断的提高，因为它这个东西有一个叠加效应，每天你会在前一天的基础上又有所提高。呃，很多东西呢，就是在这个练习当中突然悟出来的，突然找到感觉的。你如果几天不练，基本要回到原点，然后你再练，这个效果就差很多。所以要天天练习，让你的状态保持一个都是可以张口就唱的一个状态，这个感觉就非常好。像这样的关于学习的经验呢还有很多，但是在所有的这些经验当中呢，我体会最深的就是，也是最重要的一点，一定要找个好老师，找个专业的老师。学京剧和学唱歌非常不同，你的音准和节奏都很好，都对，这个还远远不够，京剧。它所以是京剧而不是歌在于呢，它有非常特殊的发声的规律和演唱的技巧，必须在这个所谓的字儿、腔气儿、劲儿、味儿上就下功夫。这些东西呢，虽然是老生常谈了，但是呢，其实非常难理解，非常难掌握。对于初学者来说，比如说你在一段具体的唱腔里。具体怎么咬字儿，怎么去行这个腔这个上下句，这个和字和字之间怎么去勾连，到底这个劲儿是什么意思，从哪来的？那么这个味儿是怎么出来的？这些东西呢，都很难理解，很难掌握。所以呢，道理大家都懂，可是初学的人呢，还是不知道怎么用。学了几年，专业人士一听你这个还是不对，还不是京剧，没有京剧味儿。这个非常讨厌
1: ，非常非常的同意。他的学习体会跟我的学习体会基本上是一致的。我呢非常赞同他讲的，就是说，在学京剧的时候，我们要非常注意一些基础的咬字、基础的发音，最重要呢是掌握戏曲的规律。我曾经向几位戏校的老师学过京剧的基础、昆曲的基础，那么他们所强调的内容呢，基本是一样的
2: 。总的来说呢，我觉得京剧的演唱是一个实践的学问，不是通过书本知识或者是看一些个别人发的帖子你就能学会的。呃，即使借助于现在的这个音频和视频呢，有的时候你还是。听不懂，你还是不理解到底是怎么回事你比如说，这个嘴要张开，后槽牙要打打开，那这嘴张多大，大了也不行，小了也不行。说这个咬字儿啊、呃，又要嘴皮子用力，但是又不能咬死了，这种东西就没有一个固定的标准。那么怎么样合适，只有现场。只有在一个具体的段子里，每一句每一个字儿，老师跟你说这个好，正好这个不对，太大了，这个太死了，这个太松了，这个太飘了，这个这个好，然后你才明白到底这个程度应该怎么样来把握。还有比如说，有的地方老师会说啊、呃，这个地方呢应该往下砸气，嗯，这个地方呢整个情绪应该是往上扬着。这个地方呢，要要找共鸣，鼻腔的共鸣；这个地方要勾一点胸腔的共鸣，啊，像这样一些个东西呢，就是作为一个初学者的话，一个票友，自己是很难知道这些个秘密的。在一段唱腔里，你只能听到别人唱得好，但是你不知道他是怎么处理的。这些东西呢，只有通过专业老师。具体的教你，一字一句的去教你，你才会理解，你才会掌握。所以说呢，我这一年跟京剧魁北科的专业老师学习下来以后，我最深的体会就是得有一个好的，有个专业的老师。我以前的学习其实都是自己在自学，在摸索，在去悟，其实白白浪费了很多很多的时间，还是不得其门而入。俗话说呢，师傅领进门，修行在个人。这个我觉得，这个师傅领进门，这是个非常关键的一点。只有你进门了，入了门了，然后呢，再自己去努力，这样才会有一个事半功倍的效果。我个人在学习过程当中呢，也遇到过几位老师。有的是戏曲学院的教授，有的是京剧院团的演员，呃，我心里也有一个比较。我刚才强调了，学戏的关键呢是要找一位好老师，然后可以口口相授、言传身教，这样呢非常有效。那么什么样的老师是好老师呢？我个人的体会，一位好老师呢。他不光教你一个唱段他还指出你的毛病，教你一些个唱戏的基本功。这样的话呢，教你三出两出戏下来呢，你就开始明白了，你就开始举一反三了。一位好老师呢，他不光有一肚子的玩意儿，他还有特别博大的胸怀。他教戏，他绝不会藏着掖着，他恨不得把所有的。自己学到的东西都传授给你，他就怕你学不去。以上呢，就是我个人学习的一些体会吧。啊、呃，说的不一定对，请大家原谅。啊、呃，我祝愿票友们在学习的道路上呢，朝着自己的目标不断的接近
1: 。刚才全子哥呢也讲了说基本功的问题，我想呢，这是所有。业余学习的共同要面对的一个问题，因为我们没有每天去练，没有花所有的时间去练，那么有的时候呢，我们就会不太清楚还要花多少精力才能达到自己想要的效果。嗯，这也是经常困扰我的一个小问题吧。但是我想呢，作为喜欢京剧的人，喜欢昆曲、戏曲的人。我们呢，只要能够感知它、了解它，把自己对生活的感悟融入到戏曲的表现形式当中来，就有自己独特的特性。那么在追寻基本功，并且尽量贴近他的专业要求的同时，我们更重要的呢，也是享受这个学习戏曲的过
0: 程。谢谢二位的分享啊！最后，咱们请全子给我们来一段《淮河营》。
3: 淮南王他发令传下，分作三班去见他。分明是先把无文章，不要跟我等小孩。此世间不可闹笑话，胡言乱语真满脏，才长安是你夸。花、啊、为什么事到如今耍奸滑？左手拉住了驴坐车有小载，右手在大乱不拉三人拖，把那鬼门关上爬